0: CGCast começando para você, sejam muito bem-vindos, eu sou Daniel Ibarra e hoje nós vamos ter mais um episódio cremoso, gostoso, delicioso sobre as guerras napoleônicas, vamos falar sobre a batalha de Friedland e vamos também falar sobre a batalha de Eilau, mais alguns updatezinhos que estão aí para você. Um grande abraço a todos que estão acompanhando aqui pelo YouTube. Liberty Wins, que está aqui já desde muito cedo. O grande Patton, nosso querido Wood está por aí também. O Rei da Cidade Oculto está por aí. Que beleza, hein? Gostei do seu nick, cara. O Breno Mendes, grande abraço para você. O Igor Carbas e Ricarte, Macaires. Olha o cadeirante aí também, grande cadeirante. Marcelo Barros, meu querido, um beijo para você. E começamos. Hoje temos um, um, um convidado muito especial, mas antes vou fazer a minha apresentação normal. Antes, não se esqueça de dar o seu like, se inscrever. Você que está ouvindo aí pelo Spotify, pelos outros agregadores, muito obrigado, um grande abraço. E eu tenho comigo aqui o homem mais bonito de Santa Catarina, que ainda está cabeludo, né, Mac?
1: Permanecemos assim, permanecemos hum. assim, permaneceremos pelos próximos meses cultivando a crina. Saudações cavalarianas para vocês, hein? Em especial para o nosso. Convidado, nosso membro de sempre, nossa alegria no dia de hoje, está aí embaixo já a ser apresentado.
0: Muito bom. Comigo com a gente também, os, o, o general mais cercado de Minas Gerais, nosso querido professor Renato Clostro. Tudo bom, Paulos?
2: Fala, Bull, Mac, Steiner, sa saudações sejianas, tudo bem com vocês, meus queridos?
0: Tudo jóia. Hoje uma maravilha. menção
2: honrosa aí, do Steiner com a gente para falar das guerras napoleônicas
0: isso daí e o nosso tá também nosso querido Alexandre Zil que nosso Steiner um expert em guerras napoleônicas lá do fim do mundo, ele que está em Toledo no Paraná. E olha só, até o Cota veio aparecer para prestigiar, hein, Cota. Que beleza, hein? Steiner, meu querido, um beijo. tudo gente, tudo bem? Acho que tá mudo. Será que vai? Será que não vai? Efeito Panzerfaust, caiu, caiu, caiu o KV1 do alemão.
2: Veja se está mudo, Steiner. Então
0: tá bom, enquanto o Steiner está brigando com, com, com o equipamento dele lá, uh, eu acho que a gente podia fazer um updatezinho aqui com relação à a, a guerra na Ucrânia. Para você que está aí, a guerra na Ucrânia uh, da semana passada para cá não mudou nada, Continua tudo a mesma merda, especialmente para os ucranianos que estão lá se fudendo por causa dos russos. Então não tem muita coisa para fazer update, não, tá, gente? Não, não, não mudou nada. Tá aparecendo, nada. Tá, tá, tá apare, tá aparecendo as, trincheiras, as trincheiras na Europa Central, lá em 1915, 16. Nada acontece, a coisa, só e... gente morrendo. É interessante
2: citar que muita gente fala, ah, não tem update, que, um, alguma coisa vai tá acontecendo. Gente, os exércitos estão exaustos, cinco meses de batalhas. Então, uma hora, tem que, a máquina para. E ambos os lados. Os e... ucranianos têm tentado ali no sul, mas ainda estão exaustos também.
0: Não, você tem uma outra coisinha, o russo vai lá, bombardeia Odessa. Mas assim, você não tem uma ruptura, você não tem uma operação em grande escala, né? você não tem aquele momentum... Né, que, que acontece em ofensivas ou, ou, ou pequenas ou grandes ofensivas então não tem momento, um tá, cada um jogando artilharia um no outro e... essa do Porto
2: de Odessa foi um dia depois do acordo é, para poderem, conseguirem exportar os grãos no dia seguinte sim, sim. os russos vão e atacam ah, o Porto aí... de Odessa onde os grãos seriam
0: exportados mas aí é normal. O Zilk, quando você tiver mais ou menos aí, você conseguir ouvir a gente e conseguir falar, nos dê um toque, tá bom? Enquanto isso, a gente vai sentando o galho aqui. E, então, tá bom. O meu update foi esse, tá, gente? Nada, nada acontece naquele lugar. Infelizmente, a guerra não acabou. Continua lá naquela situação horrorosa, especialmente para os ucranianos que não tinha nada a ver com isso. Mec... Três
2: semanas não, três dias, o Cota tá falando aí. Iria, iria durar três dias a guerra, segundo
0: o Putin. <risos> Exatamente. Isso Exatamente. Um abraço para Davi Peixoto e para o Romário Nogueira, que chegaram por aí também. Mac. Diga. Vai você, Eu né? Eu que digo, né? Vai você.
1: <risos> Eu que me vire.
0: É tu, e... Bruto.
1: Então, vamos lá. Vamos fazer uma... Uma nota introdutória, levemente longa, aqui para situar os ouvintes que vêm acompanhando os nossos episódios napoleônicos. A gente já falou da Batalha de Austerlitz em 1805, já falamos sobre Hiena e Auersted em 1806, isso nos CGCasts 90 e 91, se você não ouviu, ouça, ouça, são episódios muito, muito né, carnudos, muito informativos. O caso é que depois de, desse rolo, hein? aliás, durante esse rolo que a gente falou em Iena e Auerstedt, os prussianos resolveram partir para cima do Napoleão, sem esperar o suporte dos outros membros da quarta coalizão. O Frederico declarou guerra com o Napoleão, não combinou com os russos, não fez a sincronização de calendário. No dia 8 de outubro de 1806, o Napoleão atravessou o Reno e veio para cima. Desse dia dessa invasão, dessa travessia do Reno, até o Napoleão desfilar as tropas em Berlim foram 19 dias. É o sonho do Putin fazer uma campanha dessa. Nesse ponto, alguns estados alemães de menor porte, aí lembremos que ainda não tinha acontecido o processo de unificação alemã, alguns desses estados resolveram se juntar com a França logo de uma vez para evitar uh, desgaste, né? Entre
0: esses Só estados... um minutinho, Mac. Opa! O Steiner tá. Tá em que a pena? Graças a Deus, graças a Deus.
3: Agora que botaram <risos> lenha, botaram lenha na internet. Agora,
0: agora sim. Agora vai.
3: Cota... Talvez tenha sido o cota que tenha tirado o pé de cima do cabo.
0: Foi, certeza. Ele parou de ele parou de fazer uns download é, assim meio é. estranhão lá e, é, e uhum. agora você está conseguindo ver. Liberou a
2: banda?
3: Agora... Sim, é, liberou, liberou
0: Muito bom, excelente. Meu querido, tudo bem com você?
3: Tudo bem, graças a Deus.
0: Tudo joia, os problemas então, tá.
3: internéticos, tá
0: bom. Ah, mas você tá longe, bem. né, amiguinho?
3: É. É. Quase do outro você... lado do
0: mundo. Quase do outro lado do mundo. Na Rússia brasileira, aqui, oh. <risos> o Roosevelt falando que você entrar na internet o Cota tem que desconectar. Até mais ou menos Sim, isso é. mesmo, né? <risos> é. 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 é mais ou menos isso. É mais
3: ou menos isso mesmo.
0: <risos> é. Muito bom. Um abraço pro Bitenca que tá por aí também. Bittenka, um abraço. Amanhã é Jim. Amanhã é quinta-feira. Uh, vai lá, Beck, desculpa te interromper, mas eu tinha Não, que fazer esse, esse momento claro. introdutório, introdutório KY, aqui dentro do meio da sua, <risos> do seu discurso.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Muito justificado. Enfim, entre aqueles estados alemães que estavam passando de um lado para o outro, apoiando a França, tinha a Saxônia, que era, a Saxônia, essa sem vergonha, um dos membros oficiais da Quarta Coalizão. Então. Saxônia desde sempre dando alteração. É coisa impressionante esse negócio. Enfim, segue a guerra para o leste. O próximo adversário são os russos, né? que já estavam vindo em socorro dos prussianos logo uma vez. A gente já falou também aqui no Segecast da partilha da Polônia, Segecast com Smith, quando o território da Polônia foi dividido entre a Áustria, Prússia e Rússia. Então os, os acontecimentos desse episódio passam por territórios que hoje são parte da Polônia. Sendo assim, com Napoleão expulsando os russos do território que era originalmente polonês, foi uma coisa natural e previsível que muitos poloneses se juntaram às tropas do Napoleão para chutar a bunda de russo. A mesma coisa aconteceu com combatente, é, combatentes alemães, que já não estavam muito felizes com a presença, cada vez mais pesada, da Prússia. Voltando ao avanço do Napoleão, ele não queria dar muito tempo de recuperação para ninguém e continuou o caminho para o leste, afastando os russos que estavam sob comando do Mikhail Kamensky. O Kamensky estava velho, estava ruim, artrite, artrose, tá osteoporose, <risos> tá tão difícil, cansado, estava sem vontade e continuou recuando e deixando ele, o território polonês. Ele não tinha tomado,
0: ele não tinha tomado hora pronobis ainda.
1: Exato é. Ginkgo
0: Biloba duas... Ginkgo Biloba, hora pra noves Cara, só tem essa propaganda <risos> na TV a cabo, cara Impressionante
1: Ma... Por ver as dúvidas, plante Umas duas, três mudinhas na sua casa <risos> Tá bom <risos> As Eu vitórias da... <risos> da... Do Napoleão se empilharam Foram se acumulando aí Em Erfurt, Halle, é, Prenzlau Pazewalk, Stettin, Lübeck, Meadeburg Hamelin, e isso final aí De 1806 entre 23 e 24 de dezembro, aconteceu um combate em Tcharnovo, a 33 quilômetros de Varsóvia, e nessa última semana do ano, aconteceram outros combates menores, em Poutos e em Goumin, antes de as tropas estacionarem para passar o mês mais frio do ano, janeiro ali, que estava puxado. Em fevereiro de 1807, aconteceu o primeiro choque de verdade entre os russos e os franceses na Batalha de Eilau. O o Mac, Oi?
0: Vai lá, Paulo. O Paulo queria fazer um. Não, uma o Mac,
2: você citou um ponto-chave ponto aí, que foi já em dezembro uh -huh. de 1806. Eu só queria levantar um fato rapidinho antes de você começar falando da Batalha de Eilau. Que Mano. é Napoleão, em Berlim, editou o bloqueio continental, que foi em dezembro de 1806, aquela. A, 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 faz parte da guerra econômica, o bloqueio continental para bloquear os portos sobre... Uh, comando francês, ou dos territórios ocupados, proibindo a, a aproximação de navios britânicos, é, é, suprimentos e tudo mais. Foi bem inefetivo e, e Napoleão tentando expandir e, e tentar forçar esse bloqueio continenta, continental foi muito custoso para ele. Mas vale lembrar: muita gente fala, da guerra econômica. E a guerra híbrida aí, olha, é econômica? Olha aí, gente, tem dó. <risos> As guerras napoleônicas. Mais uma vez, um bloqueio continental, só para a gente fazer o um, um adendo. E é interessante que não era só em questão uh, uh, dos navios britânicos, porque a ideia era você destruir financeiramente a Grã-Bretanha, que seria quase que impossível, mas Napoleão tentou. Então, não só isso, uh, você não poderia trocar correspondências com as ilhas inglesas. Por exemplo, uh, nacionais ingleses que estivessem andando na rua sobre um território ocupado deveria ser preso é, suprimentos, tudo deveria ser confiscado. A nacionalização que nós temos hoje, mas que se mostrou bem ineficaz, esse bloqueio continental, diga-se de passagem. Agora pode mandar bala. O
0: continental, quem sabe fazer é a Royal Navy, queridão. O resto é só... Tentou, coitado. Tentou, tentou.
3: Ele
1: Enfim. queria
0: vencer o mar pela terra.
1: Aí fica difícil, Vai. né?
0: Vai dar certo, amiguinho.
1: Então, Enquanto isso estava pegando, o Czar, o Alexandre, resolveu partir para cima, venceu o Napoleão mais longe possível da capital. Uma ideia razoavelmente inteligente, né? O general bennigsen o Paulus tem o um nome completo, a ficha completa dele, como é que é o nome aí, Paulo?
0: Capivara. Vamos lá.
1: General Sombra von
0: Bennigsen.
2: Levin August Gottlieb Theophil Graf von Bennigsen, um Hanoveraner, alemão de Hanover, sob serviço dos russos, que era normal naquela época.
1: Exatamente, o bicho tinha um sistema de informação muito interessante e ele ficou sabendo de todo o plano de avanço do Napoleão nessa região. Então ele teve tempo de preparar a posição defensiva dele do jeito que ele estudou bonitinho e falou, vamos, vamos preparar um, uma recepção legal para ele aqui. Aí a gente imagina a cena, né as tropas se movimentando, cavando trincheira a noite inteira, no inverno, 15 graus abaixo de zero, aquela infantaria feliz fazendo toca sabendo que as tropas do Napoleão estavam chegando de manhã cedo. Bom, né? Gostoso. Além disso, eram quase 70 mil russos e 9 mil prussianos com 400 canhões, tudo preparado para receber aí 45 mil franceses. Estava com a moral legal, estava com a moral alta. E aí a manhã chegou, o Napoleão chegou, tentativa de manobra envolvimento de um lado do outro, normal, tropa aquecendo, Napoleão avançando com infantaria e a... E até gaguejo, cara. Quem, cadê o pessoal da Infantaria aqui no chat? Manda um abraço pra nós aqui. A Infantaria do Napoleão virou carne moída, senhores, com a artilharia russa. Até que o Napoleão chamou a Cavalaria do Murá e 10 mil beiçudos fizeram tremer o chão jogando neve pra tudo que é lado. E com a saco carga... também. Exatamente. A carga e neve saco. Pro... <risos> pelo é, pela ribanceira ali. Ainda oculta pelo mau tempo, então a infantaria russa não teve noção do que estava que acontecendo até ser atropelada pela primeira linha de cavalaria, que arrebentou o fronte e se dividiu para cercar os infantes, manobra clássica, para combater também, fazendo essa, essa manobra, para combater os cavalarianos russos, que conseguiram fazer aí, reagir um, um, ao ataque francês no primeiro momento. Mas a cavalaria pesada francesa caiu, feito uma marreta em cima do pessoal e destruiu qualquer chance de defesa organizada. Isso passa a primeira linha, passou a infantaria, passou os artilheiros, tudo no fio do sabre e segue a cavalhada. Né? Depois de estraçalhar o fronte, ao oh, Felipe Miller, né? salve infantaria. Uhum. Depois depois te mando um chat. Depois de estraçalhar o fronte, a carga abriu galope de novo rompeu a segunda linha de defesa russa e deu uma desacelerada antes de chegar nas tropas de reserva. Aí abriram um, um pouco o front, deu espaço da tropa, e a segunda leva da cavalaria pesada, de coraceiros, entrou em combate, atropelando todo mundo. Não contentes, os coraceiros da primeira linha se reorganizaram em campo e fizeram mais uma carga antes de voltar para a retaguarda. Cara, o campo de batalha era uma mistura de relincho, suor, gritaria, tiro, barulho de espada, tudo ao mesmo tempo... E no final das contas, essa, essa atropelada toda deu 4 mil russos mortos e 1.500 beiçudos franceses seriamente prejudicados. Ô, Mac, a Falaria francesa, manda.
0: Eu, eu quero mostrar uma coisa... Mostre. Que você que você comentou. Que você comentou. Que é isso aqui, ó. Dá uma olhada se está se compartilhando a minha tela. Tá, tá. Sim. Sim, né? Então vocês estão vendo a carga de cavalaria napoleônica em Eilau, que foi pintada por alguém que eu não li o nome aqui. Jean-Antoine Simeon. Pronto, tá até escrito aqui em cima na tela, seu burro. Pra vocês terem uma ideia do que foi essa carga de cavalaria napoleônica. Uma das mais poderosas
2: de todos os tempos, essa cavalaria Exatamente. do mural.
0: Exatamente. Essa é uma pintura fantástica eu queria ter na, na sala de casa. Vamos lá.
1: É isso aí. Então a Cavalaria Francesa ainda queria continuar o avanço para frente, mas o Napoleão não quis arriscar, não quis esticar demais as tropas. Por quê? Ele tinha jogado todo mundo já em combate. Ele não tinha tropa de reserva, não tinha mais o que fazer para gerenciar a criatividade ali. E às três da tarde chegaram aqueles prussianos que estavam lá na reserva russa. Aquela galera lá. Isso o comandante, é, o Beninsen, saiu a cavalo o campo afora desesperado no meio do combate, largou o comando subordinado, e deu no pé, ninguém conseguia ver o cara, porque o cara foi o mato para se encontrar com os prussianos e falar, cara, pelo amor de Deus, agiliza esse rolê aqui que a casa tá caindo. Então, do lado francês, o Davo aquele Davo que a gente falou que foi o único marechal invicto do primeiro império, precisou recuar aos poucos já com esse ataque prussiano, mantendo as linhas organizadas, foi um negócio, não foi aquele é recuo tradicional francês de né? meia volta. Avanço, aí, avanço para a para retaguarda. retaguarda. <risos> Exatamente. E, mas foi trocando espaço por tempo, foi segurando a pressão, foi até o início da noite ali naquela gerência. Aí chegou o Marechal Ney, ou Rosado, atrasadíssimo, com 8 mil combatentes prontos para a briga, descansado, só o pé que estava um pouco prejudicado pela marcha acelerada dele. O combate ainda continuou algumas horas, mas os russos viram que não tinham como manter ofensiva. E abandonaram a batalha, o campo de batalha, às 11 da noite, sendo escoltados pelos cosacos pelos poucos cosacos que ainda estavam vivos. Os franceses, nessa hora, estavam tão ferrados, eles próprios, que eles só perceberam o recuo russo às 3 da manhã. E não tinham a menor condição de fazer um, uma perseguição.
2: Exato, não tinham
1: forças. Não tinha força mais. Então a, a coisa foi feia, num grau que morreram quase 50 mil homens nessa batalha, foi uma vitória francesa de campo, mas uma vitória cara que não teve Aí, nenhuma grande cidade. Diz Dizem que deu empate. É, tá, tem gente que diz, diz que, que foi empate, deu empate.
3: Mas, Porque assim... e que descobriram que Napoleão não era invencível.
1: É, exatamente. exatamente. É, um ponto
2: interessante é que Napoleão queria fazer a mesma coisa em, em, em Eilal que ele fez nas, nas outras batalhas, que era uh, um cerco duplo então ele queria prender o centro enquanto Davu, Davu pelo sul, Ney, pelo norte, chegariam para fechar as pinças, mas como o Mec falou, eles demoraram a chegar, então ficamos com o Marechal Sult e o Angerot no centro para poder segurar os russos, e Sult foi repelido e Angerot de 14 mil homens, apenas 3 mil saíram intactos dessa defesa, foi aí que a lacuna foi aberta e que você citou, Mec, que a os russos de Berniksen atacaram, a... eles chegaram até perto do quartel general de Napoleão, que manteve a calma e mandou Murat junto da guarda picar os cosacos
0: Não, e, e essa questão do resultado da batalha, Napoleão conquistou o, o, o campo de batalha, né? Sim. Isso, Mas na verdade não, não, não trouxe a ele nenhuma vantagem estratégica, não trouxe, não, não trouxe a vantagem estratégica que as outras vitórias trouxeram anteriormente.
2: Sim. E... Interessante a gente citar que as forças napoleônicas já estavam mais de dois anos em batalha, em campanha, e um sistema logístico péssimo, porque os, desde quando eles vinham do Canal da Mancha até Ulm, Austerlitz, Jena, auerstedt eles estavam vivendo da terra, como nós citamos, a logística francesa, e marchando sobre estradas relativamente boas. Agora eles estavam enfrentando o inverno polonês, estavam é, é, numa região palpérima, para conseguir víveres longe de suas bases, enquanto que os russos tinham Königsberg perto. Então, os franceses já estavam em desvantagem neste ponto. E os soldados russos, quantas vezes nós já falamos que nesse ambiente o soldado russo é rei, quase. Ele sabe lutar nessas condições.
0: É, o Yuri fez uma pergunta aqui. Qual era o forte do exército russo? Forte entendo Qual era a força, qual era a vantagem do exército russo? que era mais Número. forte no exército russo? Oi, Stein. Número. Número? Artilharia,
1: o número de artilharias também. Artilharia russa era muito boa.
2: E cosacos é bom, para aguentar. Os cosacos. Exatamente. Quando você citou, Mac, que foi uh, o sistema de inteligência uh, uh, falhou e, e, e Beriksend acabou sabendo dos, dos movimentos dos uh, franceses antes da Batalha de Elal foram os cosacos que interceptaram as ordens. Então, neste terreno, os cosacos eram. Uh, 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 os melhores
0: Sim. sim. O, o, o Davi Peixoto comentou aqui, perguntou se é uma vitória de pirro, eu, eu não sei se é uma vitória de pirro porque depois teve Freeland né? Sim depois teve Freeland que, que deu a Napoleão uma vantagem considerável sobre os russos, especialmente sobre os prussianos, a gente vai ver umas imagens bem interessantes aí, mas vitória de pirro é Jutilândia Uhum. Tá, Jutilândia, Vitória de Pirro, Vitória tática, afundou mais tonelada, mas volta pra casa, fica quieto aí, porque tá Tô tudo preso, bloqueado Preso, sai
3: da cela, bate no carcereiro e volta
0: pra cena. É. É. Não, não dá pra fazer mais do que isso, é só isso que dá pra fazer mesmo. É isso aí, é. né? É isso aí. Heilau é isso aí, ô, ô Steiner. Que... É. Hum. Uh, efetivamente, falando, falando um pouco mais de Eilau, você acha que Napoleão tava com aquela com aquele momento de efetivamente eu sou invencível e vou passar o rodo em cima de todo mundo e lá o abriu o olho dele ou isso também não ajudou
3: não 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 foi esse esse momento é, Napoleão até Waterloo até o final de Waterloo ele se considerava é, 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 invencível
0: mesmo é, depois da, da, da do recuo na Rússia tudo
3: mesmo depois ele era invencível a culpa sempre foi dos outros ou os generais deles que não não souberam executar as ordens, ou porque atrasaram, como no caso de Elal, é, mas ele sempre se considerava invencido. Então, a grande maioria, a grande maioria das batalhas, a gente vai ver é, um pouquinho mais para frente, é, Napoleão sempre procurou uma uma batalha decisiva. Napoleão jogava tudo em uma batalha decisiva. Então, é, no caso de, 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 de Friedland, foi exatamente isso. Ele queria uma batalha decisiva. O grosso do exército é, russo-prussiano contra o grosso exército francês. Número para ele não, se, não importava. Ele podia estar tá inferiorizado, poderia estar... Tá, é, isso não importava. Ele, ele se considerava, e era um justo, né? o um gênio militar. Então, é, é, não foi nesse momento que ele, que ele viu que a vaca foi para o brejo.
2: E, em Eilal, ficou parecendo mais que ele falou: olha, às vezes escaparam dessa vez, mas na próxima eles não escapam.
3: É, é. exatamente e isso. Não escapar,
2: exatamente. O
0: Emilson, o Emilson Ricard perguntou aqui se adaptação a terrenos mais frios e montanhas geladas podem ser considerados pontos fortes do exército russo nas guerras napoleônicas. Se você está é, falando, é mais... por exemplo da invasão de 1812 é o de sempre, mas fora do seu habitat, né, Stan. É,
3: é é mais despreparo de quem invade do que realmente um preparo pensado de quem está defendendo, no caso russo. Até porque é, tinha muito
1: polonês lutando junto com, com Napoleão, sim, né? Sim, e sim, conhecimento sim. terreno gelado, polonês tem também, bastante. é, é Só que
3: é, é, é cultural isso, né, do, do russo. O russo vive a dificuldade dia após dia, todo dia. E naquela época era pior ainda. Então essa dureza, essa dureza com o clima, com uh, pouca comida, com doença, isso, isso era deles, sempre foi deles. Né? Então é mais falta de preparo para atuar nessas condições dos, dos invasores do que propriamente uma, uma coisa pensada dos defensores. Né?
0: É, é verdade. Exatamente. E, bom, o termina nessa, nessa dúvida: quem ganhou, quem perdeu. Uh, Napoleão obtém esse. Obtém ali a área da, da, do campo de batalha, mas depois a gente vai para Friedland. Quer, Não, quer que eu coloque os mapas aqui? Pode
1: colocar o rolezinho antes aqui, cara. Ainda tem uns rolezinhos antes. Espera aí. Tem, tem, tem rolezinho? Antes tem, rolezinho? Tem. tem rolezinho? Tem rolezinho antes, calma aí. Calma
0: então, aí. só com o rolezinho
1: aqui.
2: O MEC, o, o MEC é falar do final aí, ó. Do, 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 parte. Esse o é o
3: último mapa que você vai mostrar, viu?
2: É, aquele, aquele outro novo. maior da Prússia.
1: Esse. Ah, aí, coisa linda. Então, seguiu Napoleão ocupando o território, depois de lá. Chegaram a Dantzig em março de 1807, cidade ocupada aí por uma guarnição de russos e de prussianos. Dantzig era ponto fortificado, importante, um porto importante. Uma cidade com proteção natural bem interessante, tanto pelo rio Vístula quanto pelos charcos, pelos banhados em volta, seria fundamental não só para a manutenção do exército do Napoleão, quanto seria uma ameaça também importante se a cidade não fosse conquistada. Então não tinha muita conversa, tinha que conquistar aquele, aquele ponto ali. Dentro da cidade eram 20 mil combatentes e 300 canhões. Do lado de fora, fazendo cerco, era quase 30 mil é, combatentes entre franceses, saxões, poloneses e italianos, além de 3 mil cavalos e um monte de artilharia, artilharia de sobra. Com o fimzinho do inverno, já dava para cavar a trincheira decente, então, no início de abril, foram feitas as trincheiras de cerco, ali foi feito três camadas de trincheira de cerco, foram trazidas as armas de cerco para castigar a, as fortificações, toda a artilharia posicionada e começou o cerco estabelecido, ingleses e russos tentaram trazer combatentes, tentaram trazer suprimentos, não conseguiram chegar na cidade e em 24 de maio a cidade se rendeu aproveitando a alegria do Napoleão que estava felicíssimo por conquistar Dantzig, então ele permitiu aí que os combatentes saíssem com honras militares, carregando armamento, bagagem, comida, afim, falou, cara, só vai só vai, não me incomoda, vai embora, vai feliz, tá tranquilo, a cidade é minha resolvida Dantzig o Napoleão tinha um assunto para resolver com Bennigsen, né? que se escapou ali em Eilau. Então, logo no início de junho, os russos vieram para cima, enfrentaram o Marechal Ney e, dois dias depois, o Napoleão autorizou a ofensiva. Eram 190 mil franceses contra 115 mil russos e prussianos que viram que o negócio ia pegar fogo e recuaram para Lidsbach-Warminsky ou Heisberg, para facilitar aqui em alemão. Os russos prepararam a posição defensiva, de acordo com a experiência é, obtida em Eilau, tendo como ponto de referência um castelo dos cavaleiros teutônicos ali na região. Então, além das defesas da cidade, o Benningsen passou esses meses entre fevereiro e junho estudando o procedimento das tropas do Napoleão. Ele sabia que a manobra básica era aquilo que o Paulus falou. Era tirar o inimigo da posição defensiva dele, confortável, seguir com desdobramento pelo flanco ou envolvimento de tropa e, muitas vezes, amaciando o inimigo antes com artilharia para poder fazer um cerco, fazer as pinças de cavalaria e depois moer com cavalaria e infantaria. Normal. Só que o Benningsen viu a possibilidade de apostar no clássico. Muralha. Muralha, ponte, fosso. Então... Além disso, como de costume, o castelo ficava numa posição mais elevada, o que sempre complicou o avanço por terra. Então, 10 de junho, do lado francês, a primeira manobra foi cortar uma possível fonte de suprimentos que, que poderia vir de Königsberg, atual Kaliningrado, e aí ponto que. Estratégia
2: principal de Napoleão: cortar as linhas de comunicações entre o exército e sua base e depois cair em cima do exército.
1: E isso aí, e pontuando aquilo que você falou, Paulo, da importância de Kaliningrado, que pode acontecer qualquer coisa, Kaliningrado não será negociada pela Rússia, em situação nenhuma. Então, logo depois disso, as ofensivas diretas começaram com cavalaria, infantaria, se batendo com russos, se batendo com prussiano. só que os russos e prussianos bem colocados, bem posicionados, o ataque do Napoleão uh, não foi bem coordenado nesse primeiro momento, e só o desgaste pesado para todo mundo e até o Benningsen teve febre no meio do negócio, dificuldade para manter o combate, manter o comando no dia seguinte, dia 11 de junho tava todo mundo tão ferrado de novo que os comandantes acertaram uma trégua para recuperar os feridos no dia 12, o Napoleão né pegou o binóculozinho dele lá viu deu uma olhada, falou deixa eu dar uma estudada aí como é que tava como é que tá a posição dos russos e não tinha ninguém na posição dos russos Falei, como assim? a gente não tinha só feito uma uma pausa aqui para cuidar dos feridos, que, que merda é essa? Ele foi, ela avançou na posição russa e não tinha ninguém. Durante a noite, os russos tinham picado a mula, tinham deixado a posição, tinham deixado Napoleão lá faceirinho, achando que estava em, em, em vantagem e recuaram para Friedland. Então, mais uma situação que o, o Napoleão poderia ter tido aquela batalha decisiva e novamente não teve.
0: É isso daí. E agora chegamos em Friedland? Isso.
3: Chegamos em Friedland. Olha que bonito esse mapa aí. É, assim, depois, depois de, de, de Dante, de, de, Bennigsen foi esperto né, nesse, nesse primeiro momento, porque Napoleão esperava no dia 10 atacar os russos, né? Benningsen adiantou cinco dias, né? atacou ele primeiro é, eu tenho uns números aqui, para essa batalha logo depois de Danzig e, 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 em Friedland é, os franceses tinham mais ou menos 80 mil homens 60 de, de, de infantaria e, e 15 mil de, de, de cavalaria entre franceses e poloneses e, e sem tinha quase 70, quase 70 mil. É, uns 40, 40 mil russos e, 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 e polonês, lituano, cossaco e tártaro misturado no meio, que não dava não dava, não dava muito, um número muito expressivo.
0: É que nem romeno é, no, no flanco alemão, né?
3: É, é mais ou menos isso. Romeno e italiano. É... Napoleão, a, a ideia de Napoleão é, é sempre foi isolar Königsberg, né? Ele queria porque queria isolar Königsberg. Então essa essa era a manobra. Enquanto enquanto ele avançava as tropas para para Friedland, para pegar o, o grosso da, da, da tropa russa, ele manobrava ele manobrava para Königsberg, para cercar Königsberg. É, e para Koenigsberg ele enviou Laner, Mortier Ray e Bernadotte, já para fazer para ir cuidando da, da, da... Koenigsberg, né? É, a guarda ele segurou com ele, né? É, e e continuou perseguindo perseguindo os russos até o, o, um lado do, do, do rio Ali. Né? É, é... Benningsen ficou com muito com muito receio do que poderia acontecer com com é, então ele, ele se apressou a chegar em Koenigsberg então ele chegou chegou por volta do dia 16 de junho já em, em é, nas margens do ali e atravessou entrando em Friedland já era já era noite é, ao mesmo tempo que as, tropas, que as tropas russas foram entrando em Friedland, já começou já começar. É, Laness foi falado na última no último CGCast sobre as virtudes e a coragem de Lanês, né? Mas nessa batalha de Friedland se vê uh, uh, realmente como como era especial esse esse general francês. Lanês, logo após a passagem dos russos, Lanês percebeu a, a, a intenção de Beninsen, né e, e ele trazia consigo, o, o Lanês, algo em torno de 10 a 15 mil homens. O, o que Lanês fez? Lanês estendeu as linhas. O máximo que podia. Fez uma linha fina para parecer com que é, é, ele tivesse mais homens do que realmente tinha. E, é, e, é, ele, é, é, quando Benningsen atacou, é, o Lanês segurou Benningsen, o grosso das tropas de Benningsen, por mais de 11 horas, só com os 10 mil homens dele. E Benningsen passando, passando tropa de um lado do vale do para o outro. Cada vez mais tropa, cada vez mais tropa, cada vez mais tropa, e o Lanês segurando, esperando o reforço. O, o, problema, o problema nessa região de, de Friedland, na época, é que ela tinha uma ponte boa. Uma ponte boa. E, então, os, os, pontoneiros, os pontoneiros russos fizeram mais três ou quatro pontes. É pra, três, né? É Para agilizar, agilizar a passagem. Para agilizar a passagem da... da das tropas russas para ficar mais é, é, mais rápida essa passagem né é, é, só que é, isso é, essas pontes ela efetivamente ela dividiu o grosso das tropas russas ao meio esse esse terreno é, é, havia colinas altas grama alta mato alto é, dificultava um pouco a visão e isso facilitou o trabalho do Laner né é, então, e, e o caso de se ter só uma ponte tornava, tornava é, é, essa estratégia de Benin sim, é, bastante arriscada. Né? É, se as coisas estivessem erradas, você contar com uma única rota de fuga é, fica bem, bem complicado. Tem um rio na
2: sua retaguarda.
3: É. né é, Um dos grandes problemas também dessa, dessa passagem é que os russos... É, 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 com o medo de Benningsen é, de ver Konigsberg tomada, é, ele marchou, fez uma marchinha forçada de, de mais de dois dias. Né? Então, dois dias de marcha forçada, sem comida, descanso. Como o Mike falou, o próprio Benningsen estava doente. Né? E, e o grande erro de Benningsen foi continuar enviando tropa. Continuar enviando tropa, continuar enviando tropa, quando Nossa. os que já estavam em campo, eles mal conseguiam lutar. Cansaço, fome. Né? É, Lannis, logo no começo da batalha, ele tinha enviado a Napoleão uma mensagem, ó, oh, Benningsen está cometendo um erro. Vou segurar e você me socorre. É... é foi ali, ali Napoleão percebeu o que, o que a gente falou antes. Agora eu pego. Vou terminar o serviço que eu não tenho. É, né? é agora. Né? É agora. Essa situação, os russos não iam conseguir fugir facilmente. Né? Então, a, a batalha começou por volta das duas da manhã. Napoleão pegou só ao meio-dia. Lannis conseguiu segurar ele por todo, todo esse período com 10 mil homens, claro, né? Foi recebendo reforço, a conta gotas, mas foi segurando. Mais porque os russos também não tinham força para atacar, do que propriamente por uma estratégia brilhante, né? Mas a, a, com essa chegada de reforços que Napoleão vinha mandando, a, a inferioridade numérica francesa, ela aos poucos ela passa a se tornar uma superioridade numérica, né? É, é, e, e mesmo. Mas com essa posso fazer uma numérica, pergunta, Steiner? Bem, sim, bem, pode, pode, pode. A,
0: a, a inferioridade Ele... numérica, a superioridade numérica que começa a acontecer com os franceses, e aí inferioridade numérica russa, é, é, é falta de reserva russa? É falta de manobra?
3: É, é, que, é que eles, porque... eles não iam conseguir passar todo mundo com. Três pontes. Imagina você tendo que passar 60, 70 mil homens em três pontes. Uma construída né, decentemente, bem construída, e três que Pontoneiro fez às pressas para passar. Então, é, é, é assim é, é praticamente impossível ele conseguir passar o grosso das tropas. Então, ao mesmo tempo que Lanês vinha recebendo reforço a ponta-gota ele continuava mandando tropa também a um, num ritmo que não era elevado.
0: Você, então... você, acha, que, você acha que o Benningsen avançou sobre Freeland para fazer a, a, a tua linha de frente por causa de Königsberg? Porque hum, bom, quando certeza. você olha para o mapa, até, até o mais, mais bobo que sou eu, entende que ele deveria ter buscado a sua linha de frente atrás do rio. Atrás de Friedlein, não na frente dele. Fala, Paulo.
2: É, no caso do quando ele observou as forças de Lanese, ele pensou que Lanese estava sozinho e com poucos reforços. Por isso que ele falou, agora eu vou pegar esses 10 mil, vou passar os pouquinhos, vou passar os pouquinhos, enquanto isso Lanese, como Steiner falou, velho, vem que eu vou segurando. Enquanto foram passando o Russo... Passando para o outro lado da margem, porque ele achava que era só essas tropas de ilanesa. Aí que Napoleão chegou depois e. deu no que deu. É. é.
3: é. Napoleão chegou com, com, com o grosso, era mais ou menos meio-dia, como, como eu tinha dito. Bennigsen só percebeu aonde a, a estava se metendo às quatro da tarde.
0: Aí às já era, né, tarde. amiguinho?
3: Né? É, é, só que E aí ele decidiu recuar. Falar, não, espera lá, vamos, pro, vamos voltar, vamos para o outro lado lá, porque né, conhecendo Napoleão, Napoleão vai reunir as tropas e vai me atacar no dia seguinte. É, vários, né, vários marechais próximos de Napoleão pediram, vamos reunir os reforços, vamos só atacar no dia seguinte. O que Napoleão disse? Não. Nós, nós não vamos pegar o inimigo cometendo um erro desse duas vezes. Né? Então, Napoleão começou a desdobrar as tropas, colocou a informação, colocou, colocou Ney né? perto dos bosques de uma cidadezinha de Sorlac, que é, que é, é mais à direita do mapa que você está vendo, né? perto da Curva mais do Rio. Mais ao sul. É, né? é, Vitor Estava junto com ele. Né? É... Mortier estava deslocado à esquerda, junto com Grouchy. Né? É... Enquanto isso, o Benningsen, como mostra o mapa, ele estava posicionado em duas linhas. É... Dividido esse... esse riozinho que está no meio aí é o, o Riacho de Mulentach. Né? É... Ele dividia essa linha no meio. Então e ele estava com juntamente com, com os homens de, de, de Bragaton também nessa segurando a esquerda da, do, do Menningse. É, é, eles, eles tinham mais ou menos é, Bragation tinha mais ou menos 17 mil é, é, homens de infantaria, 3 mil de cavalaria e uns 130 canhões é, Gorchakov tinha mais uns 15 mil homens, quase 20. E, e é mais uma guarda imperial russa, mais uns 10, 15 mil aí. Né? E
0: Nossa, aqui a gente tá,
3: fica melhor ainda. Que é, é a esse parte. Tá lindo. É,
0: esse é, esse é depois o avanço.
3: De, de, de tudo preparado, era por volta das 17 horas. É, 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 o, avanço, é o avanço do Ney, né? para variar intrépido e impensado. É? Ele sai do bosque e ataca é, tinha o o, o, major, o major general Cone ele ele conseguiu segurar o Ney nessa né conseguiu quebrar essa essa parte da formação do Ney e mandar ele de volta para a floresta é, mas Ney renova o ataque continua atacando é, quando a, a infantaria de, de Bragachon Resolve intervir, ataca e empurra Ney é, Napoleão vendo Ney de novo Atacando impetuosamente de maneira forçada Manda Vitor Vitor, vai lá e salva o Ney Porque senão a gente perde, perde ele né, e Vitor foi, estabilizou a linha Conseguiu estabilizar a linha e, e, e nessa estabilizada da linha de Vitor tem uma tem, uma, tem uma passagem muito muito legal que eu acho que é que é a coisa mais espetacular dessa batalha de Friedland é, tinha né, como comandante como comandante da, da, da artilharia de, de Vitor tinha um, um, um brigadeiro chamado Senarmont ele é, o que ele fez nessa batalha foi um, um misto de ousadia, genialidade, é, quase, um, quase revolucionário. É, enquanto se estabilizava a linha, ele pegou os canhões de artilharia, mais ou menos 30, 40 peças, e moveu os canhões para frente. A 1.500 metros da linha russa, ele abriu fogo. Abriu fogo e repetiu o movimento. Levou os canhões à frente e abriu fogo. É... é com isso, a, as guarnições do, dos canhões de, de Bennigsen foram praticamente destroçadas. Destroçou, recuou. Senarmon ficou satisfeito? Não, ficou satisfeito. Virou os canhões e atacou a infantaria russa. É. E a cada, a cada disparo, ele movia mais para frente a artilharia. A cada a disparo. aquela é barragem
2: colante.
3: É. É. Então, ele, ele fez isso até chegar, até parar, a 60 passos da infantaria russa. Quando ele trocou as balas, porque eram balas, baletões redondos, por mortalha. E aí disparou de novo. E disparou de novo, e disparou de novo. <coughs> Aproximadamente nessa brincadeira, nesta brincadeira, ele, ele perdeu quase metade do grupamento dele de artilharia, mas dizimou mais de 4 mil russos, segundo cálculos de Marcelin Marbot. Então, eu acho que essa é uma das passagens mais extraordinárias desta desta batalha, né? Então, é, é e, e dentro e dentro da batalha, enquanto isso, acontecia, a infantaria francesa avançava, Nossa. o moral russo o moral russo descia, né? É, a, retaguarda, a retaguarda vinha fugindo primeiro não era né? e, e logo toda a do, do, do ruiu, desceu né? é, então os russos que não foram atingidos nesse processo do Senarbon eles recuaram para o Rio, eles estavam de costa para o Rio, recuaram pro Rio né? é, e recuaram para o Rio e para para Friedland já era, já era passada das sete e meia quando os franceses entraram na cidade. É, os russos, olha a coisa da, da, das pontes, os russos estavam tão amontoados para passar as pontes que eles não conseguiam lutar. É, Ney e Victor, as tropas de Ney e Victor, elas entravam e matavam os russos a baioneta sem que os russos conseguissem reagir. Eles não precisavam atirar, eles baionetaram porque eles não tinham como ultrapassar as pontes na velocidade necessária sem espaço é, é, é sem espaço né é, e enquanto isso o Cenarmon já aproveitou e botou fogo em Frida né é, bombardeou a cidade é, loucamente né é, quando e, e quando quanto mais os russos se aproximavam da, da, das pontes mais, mais eles eles enfrentavam um outro dilema porque as baterias de artilharia de Benningsen queriam atirar nos franceses. Só que adivinha em quem eles acertaram.
0: Fogo amigo, é. lindo, hein?
3: Fogo amigo. É. É, Para variar, eles, eles atirando neles mesmo, né? É, é, e, e o pior de tudo é que Benningsen, tentando salvar a situação, mandava mais tropas avançar então você tem aquele monte de tropa fugindo e o teu comandante mandando tropa avançar imagina a Calma. o caos né? o negócio do nenhum passo atrás
1: dos russos já começou aí né
3: é, porque né? não
1: dava para dar um passo para trás né?
3: não foi foi um congestionamento daqueles de de de, de, de São Paulo assim maravilhoso né é, e aí o senhor teve uma outra brilhante ideia. Ele pensou, vou destruir as pontes. E destruiu as pontes. Com a artilharia. Então aí, fim de os papo, russos. Né? É, não bem assim, porque os russos uma grande parte preferiu tentar atravessar o rio do que, do que cair prisioneiro, né? Então tentaram nadar pelo, pelo Ali, mas a grande maioria morreu afogado, né? É, e aí, a, a, essa, esse desastre chegou em Gorkachov. Né? Gorkachov estava do outro lado, na, 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 na ala direita do mapa, aí lá em cima. né? É, tentou enviar reforços para tentar minimizar o desastre. né? É, mas, a essa altura, Ney, Ney e Victor já tava com a situação ali em Friedland bem bem, é, é, bem resolvida já né? bem resolvida bem bem resolvida é, o pânico e aí a partir daí a, as tropas de, 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 de russas entraram numa numa onda de pânico e essa onda de pânico chegou na outra ala né, lá em Gorgachov então agora estavam em pânico as tropas de Bagatión e as de Gorgachov então os russos estavam né literalmente com as calças arriadas só esperando o Napoleão a essa hora é, se não bastasse toda a ala esquerda de Napoleão que está na parte superior do mapa no mundo e quadradinho aí, que não havia entrado em batalha ainda Napoleão mandou avançar então chegou a hora de da, de conseguir a, a o cerco e a aniquilação total então ali também os russos de costa para o rio, né, iam ser... fugiram para o rio, né, iam ser dizimados. É, eles, eles ainda tentaram chegar em Friedland, né, mas é, é, era impossível. Então, né, um, um, um desastre, o um desastre completo e, e, e mostra no mapa, mostra no mapa, bem certinho, bem no meio, as setinhas mostrando, eles encontraram uma val por onde eles conseguiriam passar aí. Né? Então, é, 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 eu acho que é, é a cidadezinha, como é né, que é o lugarzinho? Closhen, é, uma coisa assim. É, e que era largo o suficiente essa val aí para passar é, é, as tropas. Eles conseguiriam passar as tropas. Então, Beninxen trouxe a artilharia para aquele canto, então a artilharia conseguiu cobrir cobria um pouco dessa retirada e, e uma grande parte dessa tropa aí é, 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 conseguiu ser salva. Ataque ah, é, tá a cidadezinha, Closheny. Ataquei. É, tá aqui.
2: é, é perto, da, perto da bandeirinha, perto do Benningsen. Abaixo do Benningsen à direita.
3: Ah, sim, sim. Closheny. É, assim, é, enquanto o enquanto Tapoleão estava tava nessa batalha, o, o Soi Davu, é, é, estavam se dirigindo para Königsberg, né? Uh, Murar ia na frente, né? E, e, e eles seguiam para Königsberg. Uh, as tropas russas e, e, e prussianas que estavam defendendo Königsberg, a hora que ficaram sabendo do desastre de Friedland, ó, caparam Calma. o gato.
0: Deram de no caparam, pé,
3: né? Caparam o gato, caparam o gato. E, e em Königsberg eles deixaram um monte de de, de suprimentos, suprimento Puta. tinha 100 mil, 100 mil é, é, mosquetes ingleses foram capturados na cidade. Antes a, 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 ali em Danzig, o MEC o Mac disse, é, falou de, de que os ingleses é, tentaram mandar reforços é, em tropas, discutível, discutível. Eles estavam muito ocupados. É, 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 invadindo as colônias francesas na, na, aqui na América. Eles
2: é. tinham um acordo com o um sueco, se eu não me engano, não é, Stein, Para tentar abrir uma outra frente, mas acabou que...
3: Não, não, é, porque é, é, era interessante para os ingleses no momento dar o dinheiro para manter a guerra e pegar as colônias francesas para negociar depois do que mandar homens até porque a, o exército britânico da época não era tão relevante assim tão em número né expressivo em número para para fazer isso estava muito espalhado ainda na época né é, e o exército
0: ali, britânico em... sempre sempre que ele foi o grosso ele sempre teve muita tropa das colônias
3: colonial é, né uhum.
0: muita tropa é, colonial ele sempre
3: foi aquele exército mais profissional é, é. E sempre foi muito espalhado, né? Tinha que manter muita gente muito distante da, 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 da Inglaterra, né? É, essa, essa luta em, em Friedland, ela acabou por volta das 11 horas. Acabou por volta das 11 horas. Da os noite. Franceses, é, os franceses perderam em torno de 1.500 mortos, 10 mil feridos, mais ou menos, e 50, 50 100 prisioneiros. Bering sem estimativas dão conta de entre 6 e 11 mil, só nessa batalha, é, 7 a 10 mil feridos e 10 mil aprisionados pelos franceses. Como na época eles contavam bandeira, perderam 70 bandeiras, 80 canhões, né? E falando em perder bandeira, Ney perdeu a bandeira no começo da, da, da batalha também. Napoleão ficou mais fudido por causa disso, né? perdeu uma bandeirinha. A águia <risos> um não pode Não, um Não O pote Como, como a, 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 a exemplo de de Ailau, a, 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 a cavalaria francesa estava exausta, né? então não, não não teve não teve como Perseguir. haver uma perseguição, é, uma perseguição mais agressiva. Mas a vitória foi, foi esmagadora. Foi esmagadora. Então, é,
0: olha o Napoleão que, feliz ali. Olha.
3: É,
2: felizasso. Só dois pontos interessantes para corroborar o que o Stein está falando. É, primeiro, o não sei se era chefe de artilharia ou general de artilharia, que você falou do... do...
3: Senarmon. Senarmon. Major-general.
2: Major-general. Ele abriu um precedente que ocorre até hoje, que é inf... que nós já citamos aqui nos podcasts da... da guerra na Ucrânia, que é o que os russos vêm fazendo hoje de a inf... a artilharia a conquista e a infantaria ocupa.
3: <risos>
2: então, o, o, o ZENIT, por exemplo, dessa, desse dessa tática que Senarmondo começou na Batalha de Friedland foi a Primeira Guerra Mundial e todo aquele, aquele bombardeio maciço que foi criado. Então, nós temos isso até hoje, algo é que aconteceu com o um Major-General. E a outra Só foi Steiner. Só dentro do, do ponto rapidinho,
1: sim. quem usava muito no Front Leste, na Primeira Guerra Mundial, esse negócio de barragem rolante, era um tal de Mackensen. sim ah. Ele rebentava com artilharia mandava impacto de, de cavalaria e ocupava com a infantaria depois. Funcionava, ó, chuchu. E o oh, pessoal, beleza. nossa, que coisa essa barragem rolante. Tá aí.
3: Tá aí. É, é, por isso, é por isso que os infantes gostavam do Marques, né?
0: Chegava lá, não tinha muito trabalho, né? Não tinha nada, é só ocupar. Só entrar na trincheira.
2: Mas o outro ponto, quando o Steiner falou que o Lanês, percebendo a situação, e falou, olha, olha aqui. Napoleão, olha o que está acontecendo. Eu fico imaginando a, a cena do Lanês avisando Napoleão, Benningsen senta tá cruzando o grosso das suas tropas, o Rio para atacar. Dá uma olhada no que está acontecendo. O Napoleão, quando ele bateu o olho, vendo que ele teria superioridade numérica e, os, e o inimigo de costas para o Rio, era que nem deixar o baixinho sozinho na grande área. Era gol. Não tem como. Então foi o que ele fez. Não, não convergendo as colunas, Yuri, até, acho que foi Yuri que perguntou aqui da questão, sim, a, as forças francesas marchavam em colunas. É, é, foi muito fácil depois para Napoleão simplesmente mexer as suas peças no xadrez do campo de batalha, empurrar as forças para aquela curva do Rio e vem o Senarmon para abrir caminho e destroçar todo mundo.
3: E, e com um outro, um, outro, um outro negócio legal do Senarmont foi que Napoleão mandou, no começo dessa, de, desse avanço do Senarmon, Napoleão mandou um mensageiro lá para o Senarmon, perguntando se ele estava com problema, precisava de alguma coisa. O Senarmon disse que estava ocupado e que o imperador deixasse ele fazer o trabalho dele. Aí, certo? <risos> Ai, meu Deus, mas aí, eu podia. Aí,
0: Faz o teu que eu faço
3: o meu aqui para deixar.
0: E no fim das contas Napoleão conseguiu a vitória decisiva que ele queria contra os russos naquele momento. Sim.
3: É, essa essa foi essa foi a, a, a batalha decisiva. Então, é, para mim esse foi o foi o apogeu, foi o apogeu de Napoleão.
2: Foi o do seu poder.
3: É. Foi esse esse, esse foi
0: até, até porque ele. Eh, eh, a gente. Eu não lembro se a gente chegou a comentar, né? Quando terminou a Ilau, ele chegou a propor uma paz em separado para Prússia.
3: É, isso, isso.
0: Que recusou.
3: É, coisas da rainha.
0: E depois de Friedland.
3: Ali era a rainha que tomava conta, não era não, Steiner? É, é, era. Tem, tem umas histórias interessantes. A, a guerra mesmo, a entrada da, 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 da Prússia na guerra, a loucura da Prússia, na verdade, era a loucura da rainha. Não era, não era a loucura do, do Frederico. O Frederico era o bom pau-mandado.
0: Não, e, 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 e depois da vitória, os, os termos contra a Prússia foram muito, muito, muito mais duros do que os termos contra o Império Russo.
3: É que na verdade, na verdade os, o, o Alexandre é, perdeu e ganhou. Saiu como ganhador.
2: Fez uma aliança com o Napoleão. É
3: perdeu, mas levou tudo que queria mais um pouco o, o grande vencedor, na verdade foi Alexandre o grande vencedor foi Alexandre né? então é, é, é interessante que é, é foi, foi, foi o limite atravessou, atravessou o continente inteiro pela maior extensão possível por dois anos ganhou de todos os exércitos europeus que se puseram na frente Todos e coligados.
2: Né? Junto né? e separado.
3: Ali foi. Junto e separado. Né? Com cerco. Ataca o centro. Ataca a ala. Eh, os meios variavam ao infinito. Né? Então, esse, para mim, foi o Apogeu. Foi o apogil, o, apogil o
2: Deus Rio. da Guerra. Clausewitz é. o chamava de Deus da Guerra. God of War.
0: É.
3: Esse era. Esse e. Era. e...
0: E, e quais foram as, os efeitos de Friedland? Pera, o, o, efeito, o efeito foi o próprio tratado de, de,
2: de Tilsit, né? De Tilsit. Na, é, é engraçado que, é, é, junto desse tratado de Tilsit, é, Napoleão chegou em todas as foi, vitórias, mas ele... Foi, uh, uh... Pode, pode falar, Stáudio, pode falar. Não, não, pode, pode continuar. Era pode continuar. só... Era só que Tilsit, eu, eu, veio o tratado de Tilsit e como Bull, Stein, não sei se citar, Mac, é, foi um pouco desigual para a Prússia, muita gente fala. E tanto esse esse acordo, essa briga com os ingleses, a, com essa derrota é, é, em Eilau e Friedland, Portugal e Espanha entraram na jogada. Então nós temos uma Prússia agora rebelde, devido aos termos que se juntaram no tratado de Tilsit. Então, foi uma vitória para o Napoleão, mas você vendo nessa visão macro da grande estratégia, foi um pouco que ele chegou ao ponto que agora ele ganhou novos inimigos, sua frente se estendeu muito, que depois nós vamos falar da guerra peninsular. Então, foi uma vitória para ele se mostrou. Hoje, eu sou o deus da guerra aqui na Europa, mas a, 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 abriu outro, abriram outros precedentes essas, essas vitórias, principalmente a entrada de Espanha, Portugal... Que iria prender muito com as forças de Napoleão nessas áreas. Então, foi uma vitória, mas veio também a Prússia rebelde, que várias vezes ele teve que ir uh, conter rebeliões por entre a Prússia. Então, foi um foi uma vitória e tanto, mas ao longo prazo
3: ele se estreitou é, um pouco. É, uh, o, o tratado o tratado é, é, entre, a, entre a França e a, e a, e a Rússia, e Prússia continha mais ou, menos, mais ou menos o seguinte, é, a, a França iria restituir ao rei da Prússia, e isso estava escrito, por consideração ao imperador da Rússia, Valeu. a Prússia Antiga, a Pomerânia, Brandenburg, Alta e Baixa Silésia. Só que a Prússia cedia é, é, para a França todas as províncias à esquerda do Elba, Oh, para formar o grão-ducado da Westfália. Lembra que eu falei que era o último mapa que você ia colocar? Coloca o mapa.
4: Aquele, aquele mapa
3: lá, ele vai mostrar o que a Prússia cedeu. Tá? Ele mostra certinho o que a Prússia cedeu. Não?
2: Ah, esse aqui é o da Batalha em Si, das duas... Esse mapa é muito é. bom.
3: É. Mas é, é o, aquele
2: menor. primeiro colorido, o menor.
3: No? E, não? É o outro. Esse, esse aqui. É esse. esse aí. Porque, ó... A Prússia a cedeu tudo à esquerda do Elba, cedeu para a França é, 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 pôs em Varsóvia para formar o Grão-Ducado de Varsóvia. Né? É, a Federação do Reno, a Confederação do Reno, a Prússia teve que aceitar. Né? Além de reconhecer Luiz Bonaparte como o rei da Holanda, José Bonaparte como rei de Nápoles, Jerônimo Bonaparte, como rei da Vestfália, assim como essa confederação rena e todos os estados criados por Napoleão. Haja nepotismo. É, é a chamada fornada de reis de Napoleão. <risos> né? é, ainda eles, eles concordaram que a soberania dos príncipes de Oldenburg e Macburg também, é, eles teriam a soberania de volta, mas, por conta de um bloqueio continental, eles seriam ocupados por tropas francesas e parará, parará, parará né? Ainda a Rússia ia mediar o estabelecimento de paz com a Inglaterra. Só que nesse tratado, além dessas cláusulas públicas que, que, que haviam, haviam mais umas cláusulas secretas, tá? É, iria restituir aos franceses, pelas cláusulas secretas, as bocas de Cátaro, ou Cotor, né? Né? A sessão das sete ilhas, reconhecimento de José Bonaparte não só como rei de Nápoles, mas também das duas Sicílias. Né? A promessa, havia uma promessa feita ao rei da Prússia, que caso é, houvesse uma reunião, reunião entre Hanover e Westfália a Prússia receberia seria restituída à esquerda do Elba, de um território com 300 a 400 mil habitantes. Tá? E além das cláusulas, e além do tra tratado público com cláusulas <risos> é, secretas, havia um tratado oculto. Rolou. Nesse tratado oculto havia o compromisso de França e Rússia de fazerem causa comum, sob qualquer circunstância, por terra e mar. Em todas as guerras que viessem lutar contra a Inglaterra, se esta não aceitasse o tratado. guerreariam também contra o império otomano se este não aceitasse a mediação da França para resolver os conflitos que tinham contra a Rússia. e se obrigavam as duas a fazer um ultimato conjunto contra Suécia, Dinamarca, Portugal e Áustria para fecharem os portos aos ingleses e declararem guerra à Grã-Bretanha. Deixou tratador. tudo amarrado. Deixou tudo amarrado. E como Paulo falou, a longo prazo, né? por quê? Mexeram e remexeram o mundo à sua vontade. Não consultaram nenhum povo, não consultaram nenhum soberano. Né? A Prússia assinou tratado com vergonha com repugnância. E é o Alexandre, mesmo vencido, saiu como vencedor. Então... Bu, tem, tem aquela figura da,
2: da, da Imperatriz, da, da Prússia, que tem aí o... Oh, é. Que tem também, essa aí foi um momento, um dia antes, é, o que falou lá.
3: É. Que, um dia
2: antes, é. ela chegou lá e falou, oh, meu irmão, pelo amor de Deus.
3: É. Não deixa porque, assim, porque, não. Assim, porque, porque assim, é... é eles moraram juntos, Napoleão, Alexandre e Frederico, por vários dias. Tanto que a, a batalha terminou em 16, 17. De, de... O tratado de Tilsit foi assinado de 7, foi assinado pela, pela Prússia em 7 de julho, pela Rússia em 8 de julho. Durante esses 15 dias aí, eles moraram juntos em Tilsit. Todos. E negociaram, e negociaram, quem mais negociou, quem mais negociou com, com o Alexandre, eles excluíam o Frederico a pretexto de, de, de que é, Alexandre negociasse melhores termos para Prússia. Né? E durante o tempo, com certeza, a rainha, a rainha era uma política nata. A rainha prussiana era uma política nata. É, no dia 6, ela tentou conseguir melhores termos, mas Napoleão... Como gostava de uma grande polonesa, ele achou melhor deixar a Prussiana de lado. Ó o oh, rabo de saia.
0: Tá, <risos> o o Emilson o Emílson Ricardo fez uma pergunta aqui. Podemos considerar uma falha da parte de Napoleão fazer esse acordo desigual com a Prússia, tendo em vista que isso deixou os prussianos insatisfeitos e insurgentes?
2: Oh, os prussianos estavam derrotados. Foram derrotados tavam, duas, duas vezes Estavam
0: de pinico na mão, né?
2: só o pó da rabiola. Então era melhor. Poxa, as de benevolência é. era um peão menor no jogo de xadrez ali agora. A questão era Alexandre, o Zara Alexandre, não o, 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 o Frederico o Guilherme, mas
3: foram é, derrotados é, é, eu, eu acho que, que é possível se considerar um erro. É possível. Se, se, se olhar pela perspectiva de que ou Napoleão destruía a coroa prussiana e anexava a Prússia um completo. por completo, Sim. ou restituía a Prússia por completo. Então, o meio termo ele nem, nem bem destruiu, nem bem restituiu. Então, pode ser considerado um erro? Cara, depende do, do ponto de vista que você puder é que... enxergar. Sim.
0: É, é que tem e a questão tem do que engenheiro de obra pronta, né, Steiner? É. é. Agora é fácil é. a gente apontar como um erro, né, ou como um é, possível. Fora,
3: fora que você rolar ah,
0: empatia agora no momento. É. É, fora, é. fora
3: que você tem que contextualizar o momento. Era uma vitória grande de Napoleão. Ele se considerava invencível. Tinha o um melhor exército. Dois tinha anos. de
2: conquistas.
3: Melhor... Cara, é, é, ele poderia fazer o que ele quisesse a curto prazo. A longo prazo. né? A
0: longo mas, prazo, mas ele mas, foi invadir a Rússia depois, foi, foi pra guerra peninsular, então.
3: É, ele tava com ciúme de Alexandre. Por isso que ele invadiu. Ele deu a desculpa, deu a desculpa de não ter casado com a, com a irmã do Alexandre, mas na verdade era Ciúme. Olha aí. Hum... Era Ciúme.
2: Ele está aí, é mais tô...
3: novinho que eu.
2: <risos> mas foi o que você falou. É, a, a, é só se botar um pouco no, 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 na visão de Napoleão, depois de dois anos derrotando todas as forças que se puseram uh, em seu, na sua frente. O então, tempo chegou um ponto que realmente, ao curto prazo, o que eu quiser. Que, se eu quiser destruir, eu destruo. Se eu quiser benevolência, é como se fosse aquele dos romanos: sim, não. Enfim, é, para ele, foi, ele estava em uma posição muito boa. Talvez se ele não... E, e, a, o sentimento de arrependimento depois, em termos ainda mais nesses termos de guerras, igual o Steiner falou no começo, o cavalo uma situação que não vai acontecer de novo. O inimigo não comete o erro duas vezes. Então é melhor o que eu já vou segurar aqui e mais para frente, vamos ver. Talvez seria um erro se ele tivesse nem cártago, salgado a Prússia por completo.
3: né Mas uh, depende, depende por onde você olha, por onde você quer olhar. Sim, sim. Se tivesse restituído toda a Prússia, teria um aliado. Apesar de sair do tratado de Tilsit chamando Frederico de aliado. Até porque ele era um aliado, sempre foi, né? Só o caso de Hanover aí, problema com os ingleses, instigado pela rainha, deu a M que deu. É, e, e é interessante lembrar que se não tivesse um, um negócio chamado canal da mancha as águias francesas estavam na torre de Londres. Não teriam ido para o leste. Não teriam ido para o leste. Por isso, então,
0: por isso que a gente é, ama o canal.
3: É, pois é, tem que amar pra caralho.
0: A gente caralho. ama o canal.
3: Porque é, é, na época não tinha, não tinha, não tinha, não tinha como, não tinha como segurar, não tinha como segurar Napoleão. Uh, uh, Napoleão perdeu o exército, perdeu a guerra e
2: vale lembrar é, antes da batalha de Eilau e depois da batalha de Elau e Friedland que depois a, a, já no inverno de 1806 para o começo de começo de 1807 as forças napoleônicas acantonadas é, teve aquela batalha de Ulstuk o que o Meck citou é, Napoleão já tinha juntado quase 400 mil soldados para suas tropas Friedland foi a primeira batalha onde mais estrangeiros lutaram do que franceses pelo lado napoleônico, claro, mas Sim. um exército de... enorme, um exército enorme, que ele conseguiria cobrir, ele conseguiu cobrir grande parte da Europa e ainda
3: tocar suas campanhas. É. Se, se, sem, sem avançar muito nos próximos CGCs, é, 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 quando, quando se olhar a invasão da Rússia, você vai ver 600 mil homens entrando a pé na Rússia com mais 200 mil no campo de Bolonha. Mais 150 é. mil guardando os portos da Mancha. Mais 200 mil na Espanha e Portugal. Cara, é, ele, mentira, tinha mentira. Quase um milhão, ele tinha quase um milhão e meio de, de homens no exército. É, é, Para a época, é, é uma coisa Absurdo. impressionante. Absurdo. Caralho
2: absurdo e aí vem daí aquela a estratégia que começou nas, na, 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 depois da Revolução Francesa que é o em massa que agora é todo mundo participando né então você tem aí um acréscimo é, muito eu, grande eu brinco,
3: que, eu, brinco que, eu brinco que eu brinco que se das guerras de Frederico o Grande não esse comandado é, surgiram o que a gente conhece por tática hoje das guerras de Napoleão, a gente consegue enxergar o nascimento da grande estratégia de verdade, porque é Sim. um caso muito bem pensado. Até até quando no, nos estertores da, da, da República Francesa, os Aliados diziam que que Luiz 16 era isso, né? Isso. Luiz XVI era muito fraco. E Napoleão era muito forte, então eles não iam precisar de nenhum e nem de outro. Eles não iam achar alguém para pôr lá, porque...
0: Um meio então, termo é... que desse para controlar.
3: É. Porque Napoleão era, era general, estrategista, administrador, o que você quisesse que ele Tudo. fosse. Ele era.
0: Tudo. Tudo. Muito bom. E daqui para frente, nos próximos falar. o próximo pelo menos, nós vamos falar sobre Guerra Peninsular, que inclusive tem um... Um, um pezinho também aqui no com efeitos para o Brasil com a chegada de Dom João VI a gente vai falar sobre isso também e vamos até a gente chegar em Waterloo né Steiner
3: ô oh, Waterloo adoro. adoro queria matar a gruxa,
0: mas... <risos> até a gente chegar tinha que ser da Deixa cavalaria perguntar... né Mark não tinha é? que ser a cavalaria
1: não é, não é. alguém tem que resolver
0: muito bom. Paulos, a gente finalizar aqui, você tem indicações bibliográficas?
1: Tenho, tenho.
2: Tem, tem. Então algumas indica indicações. A primeira é um livro do Gunter Rodenberg, que chama The Napoleonic Wars. Esse livro, principalmente esse livro, eu estou usando também, às vezes, para ajudar um pouco nas pautas, é um livro da editora Kassel, se eu não me engano. Isso é um livro muito, um livro muito bom, com muitas imagens, mapas. Uh, uh, vale muito a pena, você acha no instante virtual, você acha também os rincões aí da internet. Outro também é um que você acha na Amazon, que aí tem o nosso link para você pegar o Kindle, ou então uh, uh, em inglês, o livro no caso, só que é o Napoleon's Polish Gamble, Alaw and Friedland, 1807, do Christopher Somerville. Nós vamos passar os links. Eu também usei muito para pegar, muito para saber um pouco da batalha, o Mount Rose. Quero botar aqui, War Through the Ages, que é um calhamaço bonito, velho. Esse é
0: bonito, hein?
2: Esse aqui é. Mapinhas bonitinhos, assim. E também, esse aqui vai para todo mundo que gosta de história militar, que é o The Collins Encyclopedia of Military History, do Trevor Dupuy esse aqui para entender principalmente as táticas do campo de batalha e uma visão macro dos acontecimentos é excelente.
0: E isso é uma coisa que, que a gente comenta, vira e mexe, quando tem uh, uh, indicações bibliográficas. Se você realmente gosta de história militar, você precisa saber ler em inglês. Se você quer se aprofundar Sim. no assunto, se você Sim, gosta. Não. Cara, se não souber ler inglês, você está pego. Você vai ficar preso na literatura brazuca aqui, que é das mais rasas, né? Salvo, salvo exceções. Então, saber ler inglês, entender bem inglês é primordial. Mac, tem indicações?
1: Para esse episódio específico, eu vou deixar biografias interessantes aqui embaixo. Uhum. É, biografias de cunho historiográfico e uma biografia escrita pelo Alexandre Dumas, que é uma biografia de um fã. Do Napoleão Então é interessante a gente ter essa perspectiva De um grande escritor de meados do século XIX Que era fanzaço do Napoleão Que escreveu uma biografia dele
0: Então Muito tudo bom.
1: aqui embaixo na, na
0: descrição Excelente Meu querido Steiner E você, indicações bibliográficas?
3: Bibliográficas Eu não vou dar Eu vou dar uma internética
0: Internetica. É
3: uma, uma internética É... Napoleon Guide. É só procurar botar lá no Tio Google, Napoleon Guide, é, para você conhecer a grande maioria do látice dos generais e marechais das guerras napoleônicas. É, hum. vai, ter, vai ter muita figurinha, para quem não gosta de ler inglês, tá? vai ter mapinha. Vou
2: pegar um livro aqui para gelar, Espera aí.
3: Então, é, mostra todos, fala de todos, pelo menos da grande maioria Então, da grande maioria que a gente fala aqui, vai até lá Então, é um, é um ótimo site para começar a, a, a sua viagem a, a, na Era Napoleão
2: Boa Pessoal, Os Marechais de Napoleão, um livro excelente ótimo. também Podem buscar esse aqui
3: Além, além dos marechais e Napoleão, vale uma lida em Já morrou,
2: exatamente.
3: Leque. Esse é da vale BBX.
0: Muito vale WX. bem. Eu tenho certeza que o Mac vai achar todos os links aí, vai colocar aí embaixo para a gente na descrição. Caso você esteja ouvindo pelo Spotify e tal, depois dá um pulinho aqui no YouTube, dá uma olhada na descrição se você quiser pegar os livrinhos lá, tem nossos links da Amazon, você não paga nada a mais por isso e dá aquela ajudinha a gente manter aqui moral. o nosso... Aquela, aquela moral pra gente manter o nosso. Eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço pro Gil da Esfirra, que mandou uma moralzinha pra gente aqui, meu querido, muito obrigado. Paulo Fernandes, que tava por aqui. O Yuri, sempre presente, grande Yuri, Gustavo Grossi, excelente. O Vader tá por aqui também. Maravilha. Meu querido Steiner, você está convocado para os próximos também? Converse aí com quem. CG, com... CG não convida, convoca. Convoca, CG convoca, o senhor está convocado. Converse aí com o seu filho para ele te arrumar um equipamento melhor para você poder fazer esse nosso.
3: Pelo amor de Deus, e... eu tô com dois notebook e um iPad aqui <risos> e eu não consigo. E nenhum funciona. Não funciona.
0: Nenhum funciona, nenhum funciona. Manda pro Cota, é. ele ajuda a funcionar lá. O Cota, Cota que que não
1: entrar
3: funciona.
2: na internet nessa hora.
3: Pois é. Isso. Pois é. Eu pedi para ligar para ele. Fizeram um sinal de fumaça aqui, ele recebeu.
0: <risos> sinal de luz. É. Muito bom. Steiner, Se obrigado, Steiner meu vai. querido. Um abraço. Um grande abraço, brigadão, beijão. A gente vai se falando durante a semana. Mec, beijo para você, obrigado. Paulos, como sempre, excelente. Obrigado para todo mundo que esteve aqui hoje com a gente até agora. Muito obrigado, não esqueça de dar seu like. Você já sabe, né? fazer aquela inscrição, dar aquela ajudada. Obrigado a você que nos ajuda até esse momento. E a gente vai ficando por aqui semana que vem teremos a guerra peninsular, envolvimento de Portugal, Espanha, Dom João VI, correndo para o mar com as suas bolinhas entre as pernas, arrastando lá no chão. Tá em bom, João? Terra,
3: em terra que tem muito padre, é fácil de conquistar. É nós. fácil de
0: conquistar. Isso aí. João Felipe Miller, grande abraço. É aqui. Aqui é assim mesmo. Todo mundo é voluntário e obrigatório. Valeu, gente. Um grande abraço para vocês. Tchau. Um abraço. Valeu, Liberty Wins. Até mais.
4: O processo de internacionalização das empresas vem colocando cada decisão institucional à prova.